0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til denne episoden av Polipod. I år så er det jo 100 år siden Fritjof Nansen mottok Nobels fredspris for sitt humanitære og fredskapende arbeid som generalsekretær i Folkeforbundet tillliår så har je i samtale med Ingrid vik specialådire ut sin snakket med om akra dette speciell av nansen skolen er ogjør og, og vilken betydning de har hat for fredsarbejd og forbygging i Europa. Og I dag så dut tat med dig en gestst till Ingrid. Ja det har je det er dig sta avbre tilllire elev, lærer og till med tillre rektor ved nansenskolon på lillammer. Og du er også, vil jeg si, helt instrumentell i utviklingen av det som er blitt Nansen Dialognettverket på Balkan. Velkommen, Stenar.
1: Takk,
0: takk. 10. Desember, så deles Nobels fredspris ut, og i år så går den til eh, delesen mellom tre, nemlig MR-aktivisten Alice Bialjatsky fra Belarus, den russiske organisasjonen Memorial, og den ukrainske tenketanken eh, Center for Liber eh, Civil Liberties. Og det er symboltunkt da, i, som det akkurat er 100 år siden Fritjof Nansen mottok den samme prisen for sitt arbeid i en region den samme regionen som årets prisvinnere kommer fra. Så fortell, hvorfor fick Fritjof Nansen egentlig Nobels fredspris i 1922?
1: Det er, det er tre grunner de ble lagt vekt på, men de blåste lagt vekt på i, når han ble foreslått. Det første var jo arbeidet hans for krigsfanger etter Første verdenskrig. Og ja, vi snakker jo om kanske halvannen miljon krigsfanger i, i Europa. Jeg tror bare fra Polen så fick han 170 000 tilbake der de skulle. Det som han jo da ble veldig kjent for var jo Nansen passe. Og da han foreslo at han skulle få autoritet til å utstede pass, så sa jo folk, er du gal? Stater gjør sånt, ikke enkeltmennesker. Men han fikk, han sa, gi meg en sjans, og han ble, fikk autorisasjon fra 52 stater. Og det var ikke så mange flere på den tiden. Den andre årsaken var at han rett og slett var veldig engasjert i å lindre hungersnøden i Russland i 1921. Og det var også ett arbeid hvor det var veldig vanskelig å motivere stater i Europa til å hjelpe, for det var en slags støtte til bolsjevikene. Så det var veldig mye frivillige organisasjoner og frivillige donasjoner, men han fikk resultater. Det tredje, den tredje årsaken er at Nansen utviklet en slags naiv, men sterk filosofi, nemlig at realpolitikk er nestekjærlighet. Vi må bry oss, hvis ikke vi bryr oss om våre medmennesker, hvis ikke bryr oss om de som sulter i Russland, hvem er det da som på en måte skal hjelpe?
0: Mm. Vi, skal, vi må komme litt tilbake til på hvilken måte Nansen har vært en del av Nansen-skolen. Men eh, la oss ta det først. Altså, Nansen-skolen er jo en del av denne si, fredsarven fra Fritid og Nansen. Eh, og den norske fredsbevegelsen selvfølgelig med røtter tilbake til 1800-tallet. Kan ikke du fortelle litt om hvorfor og i hvilken kontekst skolen ble opprettet?
1: Mm. Fritjof Nansen holdt et veldig sterkt, mange sterke foredrag midt på 20-tallet, og han var veldig engasjert mot krig. Ikke mer krig. No more war. Og Kristian Skjeldrup hørte Fritjof Nansen i studentersamfunnet i 1925. Christian Skjeldrup reiste och bodde i Tyskland i 1935, och blev väldigt skremt av det han så. Så i 1936 sitter han sammen med Anders Wilder på en hybel i Paris, og de sier vi er nødt til lage et senter for fred og forsoning i Norge. Og i 1936 begynner de to med det arbeidet, og det er det som ble Norsk Humanistisk Akademi i 1938. Og de ga da navne Nansen, både på grunn av Nansens veldig humanitære innsats, men også fordi Nansen var en kjent agnostiker. Dette skulle være et sted som kunne romme alle religioner og alle forskjellige livssynsoppfatninger.
0: Og, og hvordan vil du si at Nansen, eller arven fra Nansen har måte blitt en del da, av Nansen-skolen?
1: Det er litt uh, interessant, fordi at det, jeg kom til Nansen-skolen som student i 1973, og da var ikke Nansen veldig synlig på Nansen-skolen. Når vi snakket om Nansen, så var Nansen litt sånn brun. Han hadde vært med i Federlandslaget, han var leder for forsvarsforeninger, han var, hadde samarbeidet med Kvisling. Jeg kan ikke huske at vi hade et foredrag om Nansen på den tiden. Det er først, kanskje på slutten av 90-tallet, når vi nettopp begynner å engasjere oss mer i dialog og krig- og fredarbeid, og begynner å lese oss opp. Men det gjennombruddet er når vi faktisk reiser til Armenien. Og når er det? Det er vel ikke før ut på, altså rundt 2010, og når vi reiser til Harkiv, og oppdager at der er han Folke helt. Slik at det er ikke vår Nansen, der vår alles Nansen. Og vi hentet inspirasjon som vi tok med oss tilbake fra steder som arkiv Ukraina. Vi har arbeidet også og opprettet et uh, Nansen seminarium i på Karasin universitetet i Harkiv. Og uh, Nansen selv ga jo halvparten av pengene, Nobelprispengene til Ukraina og Russland. Det betyr at Nansen-skolen har en inngangsport til de to landene som nå ligger i krig, som få andre har.
0: Mm. Hvis vi bare tar et skritt tilbake. Du sier at, at det var teologen eh, Skjeldrup og, og Anders Biller, liksom to teologer. Eh, hva gjorde man på Nansen-skolen da, når det ble etablert? vad var liksom virksomheten?
1: I starten var det veldig mange kurser, rundt omkring i Norge. Så det var studiecirkler Og det var ikke et sted. Nansen-skolen, bygningen, er en gave, en villa, som vi fikk eh, noen år senere. Og eh, jeg unnser ikke dette her, fordi at Nansen-skolen skal ikke knyttes først og fremst til Lillamer. Nansen, Nansen er en idé som er veldig levende på og så i eh, Ukraina og andre steder. Det første kurset vi hade, så vidt jeg husker, var det et kvinnekurs. I 1980 hadde vi. Det, det må jeg dobbeltsjekke. Men eh, vi begynte først etter krigen med lange vinterkurs. Og eh, fram til 1960 så sleit litt, akademiet litt økonomisk, og vi blir da eh, en, en vanlig folkehøyskole.
0: Så da etablerer dere en, 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 en folkehøyskole med et slags sånn filosofisk utgangspunkt. Ja, et akademi. Et, akademi, et ja. humanistisk akademi, som det heter. Og så, og så skjer jo denne utviklingen da gjennom slutten av 80-tallet og 90-tallet, at Nansen-skolen på en måte også får et slags aktivum, og at fred ikke bare blir noe man snakker om, men noe man ønsker å gjøre noe med, eller å bringe videre. Uh, og da tenker jeg selvfølgelig på det som vart hvert har blitt et livslangt arbeid for dig på Vestbalkan. Uh, og da er vi jo på Nansen-dialog, hvor det er to helt sentrale aktører på Nansen-skolen. Det er dig og så er det Inge Eidsvåg. Jeg tenker på det som at Inge Eidsvåg er Nansen-dialogs-sjel, og så er du på en måte Nansen-dialogs-kropp. Uh, og, uh, og så får det støtte fra Røde Kors, fra kirkens nødel, Prio, altså Norsk Fredsinstitutt. Fortell litt om dette arbeidet, hvordan dette startet.
1: Ja. Inge var alltid engasjert i fredsstudier. Han var veldig aktiv i nei til atomvåpen på 80-tallet, og vi satt i gang valgfag i fredsstudier ganske tidlig. Inge er nestleder i Lillehammer Olympic Aid, og i 1994, når Lillehammer har olympiske leker, så kommer vi nærmere Sarajevo, som jo hadde olympiske vinterleker i 480, men der er det en krig. Vi tar og reiser til Sarajevo med penger fra Lillehammer OlympiGade. Vi samlet inn Line Urke, en 23-gammel småbarnsmor, tok initiativet og grejde å samle inn 71 millioner. Og mye av det gikk til oppstarten av dette arbeidet. Og da Inge kom til Sarajevo i 490, så fick han chock og så spør han, hva kan vi på Nansen-skolen gjøre? Vi kan frigjøre senger. Vi kan invitere potensielle ledere til å komme til Nansen-skolen, leve sammen og snakke sammen om hvorfor denne krigen ble så voldelig, brutal, og er det mulig å gjennombygge tillit, kommunikasjon, samarbeid etter allt det som skjedde.
0: Och så, hva skjedde?
1: Det som er väldigt viktig å understreke er at vi fikk sterk støtte av utenriksdepartementet i denne fasen. Og vi begynte da å invitere grupper på 16. 16 er en ideell gruppe, for du kan dele den på 8, 4, 2, og det får alle inn en maxi-taxi. Det som skjedde var at folk kom med veldig sterke etniske språktrakter, og for den saks skyld klestrakter. Serbere, kroater, muslimer, albanere, Makedonere, og eh, det var helt klart at de hade en fellesnevner. Alle hade sterkere tillit til sine egne hilder. Min far, min journalist, min politiker, mitt folk, vi i Sagreb har skjønt det, dere i Beograd er offer for nasjonalpropaganda. Eller i Beograd tänkte de, vi i Beograd har skjønt det, dere i Pristina er offer for nasjonalpropaganda. Men vi var sammen i tre måneder. Og da begynte vi å gjøre en del andre ting. Spille basketball, gå tur, danse. Og når folk begynte å oppdage andre dimensioner av fienden. Du er jo ikke bare serber, du er en god basketballspiller. Du er ikke bare albaner, du er jo en god sanger. Så fick man respekt og kunne begynne å snakke om litt utover den første konfrontasjonen som jo var egentlig bare og dele posisjonene. Og det var den serbiske posisjonen, den albanske posisjonen, den kroatiske posisjonen. Men når nyansene kom inn i bildet, så var det mye lettere for de å også oppdage at de hadde jo en del fellestrekk som offre i konflikten. Og de hadde også en del interesser når de hjalp hvordan skape en, en annen fremtid.
0: Mm. Og så reiser jo disse menneskene hjem. Og hva skjer da?
1: I starten så hadde ikke vi noen visjon, altså vi gjorde dette her, tenkte nå er det ett år, to år. Men så kommer folk hjem, og så oppdager de at det er veldig vanskelig å formidle til kolleger, til venner, familie, hva de har opplevd. Det snarere slik at de prøver å fortelle, fiden er ikke så ille som vi tror. For nå har vi levd sammen med dem i tre måneder, vi har oppdaget deres menneskelighet. Og så sier de dette her greier ikke vi å formidle. Vi er nødt til å ha noen av disse seminarene her sammen med våre egne. Så vi begynte allerede i 1997 med ganske intense helgeseminar. Ikke tre måneder som på Lillhammer. Det var veldig eksklusivt. Men tre dager som folk hadde tid til, som jobba, som var opptatt. Men det var nok til å sette i gang en slags interesse i denne måten å tenke på. Og så er det at igjen, utenriksdepartementet er väldigt støttende og sier vi dere vil opprette Nansen Dialogsenteret, så er vi villige til å støtte». Og vi oppretter da ti Nansen Dialogsenter på Balkan i det gamle Jugoslavia, hvor alle som arbejder har vært på Lillehammer og gått igjennom en prosess hvor de ikke har endret sin politiske oppfatning, men de har endret sin forståelse av fienden, onödvändigheten av att lägga ett fellesamhälle for alle.
0: Så här har dialogen fört till en ändring en i i önskan om att bidra till en fredlig samexistens på i gemelandet til dessa människor är det du ser, ja. Sier? ja.
1: Altså, dialogen har först och fremst fört till en mänskliggöring av fienden. Vi kan hoppa rätt i den konflikten vi har nå med Ukraina och Russland, O du kan se si, akkurat nå, er det veldig vanskelig for ukrainere å se det menneskelige i russere. Og dette er noe jeg har opplevd gang på gang i Bosnia-Hercegovina, i Kosovo. Du ser ikke det menneskelige i fienden. Og en kollega som jobber i Sarajevo, han sa det slick Steiner frontlinje. Den er et speilbilde hvor to soldater har kommet fram til frontlinja og begge er klare til å drepe var andre. Der har de gjennomgått den samme prosessen som har umenneskeliggjort. Det er det som gjør det mulig å drepe for du dreper ikke en som har den samme verdien som deg selv. Mm. Det er et mindreverdig menneske.
0: Vi, altså dette dialogbegrepet, det oppleves ofte at matte blir sterkt kritisert og liksom blir latterliggjøres. Men jeg vet jo at dialog for dig er jo en metodik, men det er jo på en måte en måte å, å, å leve og fungere i verden. Men hva er Nansen-dialog? Altså dialogen. Hva er det?
1: La meg provosisere veldig raskt et minut. Når mennesker kommer sammen, det første, og som er veldig vanskelig, det er å rekruttere. Hvordan får folk til å bære med og snakke med fjenden? Det kan ta veldig lang tid. I noen tilfeller jeg har jeg brukt kanskje 3-4 år på å rekruttere. Det som vi først gjør, er å fortelle våre historier. Mer om hvordan har jeg blitt som jeg har blitt? Hva er det som har formet meg? Hvilke bøker leste jeg? Hva fortalte min bestefar om historien? Hva lærte jeg på skolen? Hva, hva, hva er de formative øyeblikk i mitt liv? Og når folk begynner å dele slike historier, så oppdager de et øy. «Ja, men hade jeg varit født i ditt hjem, hade jeg hatt din bestefar og hadde jeg hatt din lærer, da hadde jo jeg kanske tänkt litt mer sånn som som dig. Og så går vi over i en samtale som går mer på hvordan den påvirker konflikten i ditt liv. Og da har jo noen opplevd at huset er brent ned, at uh, bror er drept, eller at fremtiden er ødelagt, eller barna og så videre. Slik at de historiene har også noen fellestrekk. Og så er det en enkel ting. Det er å snakke om hvordan er kommunikasjon og samarbeid der hvor du lever. Og jeg opplevde gang på gang på gang at det var første gang folk snakket om det. Og det som kan virke nok så normalt, det slutter å bli så normalt hvis du snakker om det. Ta segregering i skoler. Hvis du bare lever i et segregerert samfunn, så er det slik det er. Så mange ganger har jeg hørt, that's the way it is, that's the way it is. Og så spør jeg bare, ja, men hva er fordelene med å ha det sånn da, og hva kanskje er kanskje ulempende? Og så blir ulempende med å leve et segregert samfunn, synlig gjennom samtalen.
0: Mm.
1: Ta et veldig barnslig eksempel. Eh, når du har eh, serbiske seksåringer som trener fotball der, og så har du sek albanske seksåringer eh, som sparer fotball der. Når du bringer dem sammen, så kan du toppe laget.
0: Mm.
1: Og Nansen Volleyball Team i Jaitse, de toppet og lagde et felleslag med kroatere og bosniakker, og de vant sin divisjon for jenter 14-16 og 16-18. Og da politikerne i Bosnia-Herzegovina ville dele skolen i Geidse, så sto studentene opp imot, og ingen trodde at de ville greie å, å skape motstand. Men så hadde jo også foreldrene vært med på en del bortekamper, fordi dette laget var så godt, slik at det, det var et samhold med foreldre, og det var et samhold også med lærere, og de greide å bevare eh, en skole i Eidse. Og det fikk de Max van der Ståls eh, pris for, 50 000 euro, som de brukte til å styrke skolen.
0: Ja, det er, det er en makkel historie. Og du, har jo, du må jo ha møtt mye kritikk og liksom motstand for, eh, fra ulike hold, for, for liksom dialogtanken, har du ikke det? Ja, oh, det har jeg gjort.
1: Det er klart veldig mange ser på mig som relativt uh, naiv, uh, og jeg har jo hørt mange rare ting. Um, dette er fra folk som har jobbet i, i norske ambassader. Ja, nei, jeg er så lei av disse kosesøknadene, om at folk skal komme sammen, akkurat som det en koseprat. Uh, en annen uh, diplomat sa, «Steiner, problemet med dialog er at det, det er two-womanish». Men ett større problem er dette her at folk som kan ha vær, har lyst til å være med, de er veldig redde for å bli forrædere. Og eh, i Mitrovica så har vi et begrep som heter brovoktere, altså bridge watchers, de ser hvem alle som går over broa til de andre. Og da vi drev med dialog så var det slik at nord Mitrovica måtte kjøre nord i Serbia og så ned gjennom Serbia inn i Makedonia mens albanerne kunne kjøre rett ned til Skopje, og i Skopje kunne de gå inn i samme buss. Men det var det å ikke bli sett sammen ut av Kosovo. Og så er det mange som mener at dialog er for mykt, det er ikke handlingsorientert. Men mitt argument, og det er jo basert da på min erfaring, og den erfaringen er jo 25 år med utallige dialoggrupper, det er at hvis vi går rett på dette med løsninger, så går vi inn i posisjoner, og det blir veldig ofte fastfrostent, det å legge til en dialogkomponent, hvor vi forsøker rett og slett å bruke tid på å forstå hvorfor konflikten er så vanskelig å løse, så kan det jo hende at vi skjønner at den er nesten uløselig. Jeg pleier å ta eksempelet med et vanlig norsk ektepar. Hvis de drar på et, et dialogseminar, hvor de snakker ærlig med hverandre, så sier de, nå forstår jeg deg mye bedre, men jeg vil jo ikke leve sammen med deg lenger nåto
0: men du eh, vi må rekke ett lite spørsmål til og det er jo på en måte det jeg tror det alle sitter og lurer på nå det er jo vi har har en krig i i vårt eget nabolag eh, og etter alt du har sett da, av krigens ødeleggelser eh, tror du virkelig at det har nyttet med dialog mellom russere og ukrainere i, i dag eller må vi vente
1: vi byrunter på nansens skolen mens krigen pågikk i bosnien skulle vinne og eh, vi reiste til og med med helikopter inn for å hente noen av deltakerne. Selvfølgelig er det millioner av ukrainere som overhovedet ikke vil se en russer, snakke med en russer, ha noe med Russland å gjøre. Men det er også noen. Vi må alltid begynne et sted. Og selvfølgelig er det noen ukrainere og noen russere som er klare. Men det betyr ikke at de har, hva skal vi si, felles syn på saken, men de er klare til å begynne å snakke. Og hvorfor det er så viktig, der er fordi at det, når man begynner å snakke, så får man rett og slett mulighet til å konfrontere den andre. Mange ganger har jeg hørt, dette visste jeg ikke, dette visste jeg ikke, dette visste jeg ikke. Hvis vi tar for gitt at russere vet hva som skjer i Ukraina, hvis vi tar for gitt at Folk innen de i Ukraina vet vad som motiverer de forskjellige russerne, og hvordan de blir behandlet, så gjør vi en feil. Og det å begynne et er så viktig, slik at når vi begynte med den første gruppa, så var det jo 16 stykker som kom til Lillamer, og i løpet av 25 år har det da vært 3000. Og da kan vi begynne å snakke om en Nansen-familie, hvor ja, jeg kan nevne 15 ordførere, i Bosnia-Herzegovina, i Kosovo, i Serbia. Jeg kan nevne ministre, og han som akkurat nå er statsminister i Montenegro, har også vært på Lillehammer ett par ganger.
0: Litt av en gjeng. Stenner Bryen, tusen takk for at du kom. Tusen takk, Steinar og Ingrid. Mitt navn er Elisa Antonissen og jeg er programchef i Politeknisk Forening. Takk for at du lyttet til Polypodd fra Politeknisk Forening Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk